1: Bonjour
2: Mathilde. Bonjour. 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 Bonjour bon, Merci. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je viens voir aujourd'hui parce que...
1: Euh... Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon fils qui a euh, une façon de fonctionner un petit peu particulière.
2: Comment ça se passe pour vous Eh bien, comme pour tout le monde, c'est compliqué. Pire que compliqué. Je me pose un peu des questions sur euh, la façon euh, d'éduquer euh, ma fille. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue, clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur
1: ce chemin que je tente de vous accompagner. Pour moi, je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée que je retomberais plus enceinte. Forcément, euh, au fil des mois, voyant qu'il ne se passait rien, j'étais complètement euh, désemparée. Quoi.
2: Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Marion
1: Tout d'abord, euh, c'était important pour moi de mettre euh, par oral tout ce qui se jouait pour moi euh, lors de cette nouvelle grossesse d'avoir une trace que je pourrais réécouter plus tard, que je pourrais peut-être transmettre aussi à mon enfant quand il sera en âge d'entendre cette histoire et de partager ça aussi à mes proches et puis plus globalement à des personnes qui vivent la même situation puisque moi, ça m'a aussi beaucoup aidé d'écouter des témoignages sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé Ma première grossesse a débuté en octobre 2021 et s'est terminée par une IMG à 4 mois et demi de grossesse. Bon, forcément, ça a été un des événements, enfin, l'événement le plus douloureux de notre vie avec mon conjoint. Il s'est passé ensuite un an avant que je retombe enceinte pour la seconde fois. Et c'est une grossesse euh, qui s'est arrêtée au bout de dix euh, semaines aménorées à peu près. Donc, euh, un nouveau coup dur, nouvelle épreuve, une euh, nouvelle expérience aussi euh, dont on ne connaissait pas grand-chose avant de le vivre. Et là, je suis retombée enceinte quelques mois après, enfin très rapidement, à l'issue de cette grossesse arrêtée. Et actuellement, je suis enceinte de quatre euh, de mois et demi aussi.
2: Ok. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps, Marion. Entre la perte de votre bébé à 4 mois et demi de grossesse et vous dites si s'est passé une année déjà comment voilà les choses se sont décidées pour vous de vous relancer dans ce projet voilà comment le le désir s'est manifesté est-ce que il a toujours été présent est-ce que voilà comment les choses se sont passées pour vous
1: après l'IMG enfin au moment en fait où on a décidé de l'IMG j'étais déjà imprégnée de pas mal de lectures écoutes sur ce sujet-là et ce que j'entendais beaucoup, c'est que généralement, les mamans, elles avaient vraiment ce besoin viscéral de retomber enceinte très rapidement. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Euh, enfin, c'est complètement ce qui s'est passé pour moi. Je pense que pour mon conjoint, c'était différent. Il était un peu plus sur la réserve. Déjà lui, il y avait une étape qui était importante pour lui, c'était que euh, le terme de la première grossesse soit passé. Ça représentait à peu près 4 mois et demi, donc euh, voilà, c'était pas très long en soi d'attendre cette période-là pour moi non plus. Mais effectivement, une fois le terme passé, là c'est devenu très vite obsessionnel en fait pour moi de retomber enceinte. Et donc euh, voilà, je suis tombée dans un espèce de contrôle fric, de tout faire pour retomber enceinte le plus rapidement possible. L'aspect positif, je dirais, c'est que euh, je me suis aussi beaucoup renseignée sur euh, euh, voilà tout ce qui pouvait impacter euh, de manière positive sur ma fertilité, euh, la symptothermie, euh, je sais pas la, la micronutrition, tous ces sujets qui étaient inconnus pour moi et, euh, et que je trouve finalement très intéressant et qui me servent aujourd'hui. Mais du coup moi c'était vraiment l'objectif précis, c'était euh, de retomber enceinte en mettant tout ça en place et ça a mis un petit peu de temps. Donc euh, bah forcément plus on avance et, et plus moi je le, je le vivais très mal. Ça m'a pas mal isolée aussi euh, de, voilà, soit certaines personnes, certaines situations, euh, parce que c'était trop dur à gérer pour moi, en lien avec des grossesses, des enfants, euh, tout ça. Donc, de voir vos amis enceintes, d'apprendre d'autres grossesses. Exactement, voilà. Comment, Comment du coup, sais. vous avez géré ça Bah, justement, en m'isolant. Mmh. <rire> Donc... Euh, voilà, J'avais aucun scrupule à refuser euh, d'aller euh, à des, euh, des déjeuners, des choses comme ça, où je savais qu'il y allait y avoir soit des femmes enceintes, soit des enfants, euh, enfin, ou soit des nourrissons, en l'occurrence. J'avais aucun scrupule à le faire. Et, et je pense que c'était dur pour mon conjoint aussi, parce que euh, bah, je ne voulais pas l'empêcher de lui, justement, participer à, enfin, voilà, à continuer sa vie. Mais moi, je ne me sentais pas capable, en fait, de, de le faire. Et, puis, euh, et je sais que oui, ça nous a, à un moment, en tout cas, éloigné aussi de, de certains euh, amis. Donc ouais, j'ai eu un peu ce sentiment d'être isolée, euh, mais je l'ai eu plus eu après l'IMG euh, euh, au, au moment de l'IMG, où voilà, on est quand même beaucoup entouré, les gens sont beaucoup là, et puis euh, bon bah forcément, au fur et à mesure, euh, tout le monde repart euh, à sa vie, ce qui est normal, et c'est plus là que j'ai ressenti ce, ce moment de, de solitude, et puis... Euh, voilà, j'ai eu un peu des, des tentatives euh, de rencontrer des médecins euh, pour essayer de voir si j'avais pas des problèmes de fertilité. Euh, enfin moi ou mon conjoint, c'était compliqué aussi parce que ce qu'on me disait c'est euh, bah, mademoiselle vous êtes déjà tombée enceinte une première fois. Euh, là ça fait même pas un an que vous réessayez donc euh, en gros soyez patiente. Donc euh, voilà j'avais l'impression que personne me, me soutenait quoi. Mmh. Vous aviez besoin d'être
2: rassurée d'un point de vue euh, médical ou de... par oui. rapport à la capacité de votre corps d'accueillir ouais. une nouvelle grossesse
1: Pour moi, je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée que je retomberais plus enceinte alors que... Voilà, J'ai toujours eu des cycles classiques, pas de signes en soi qui pourraient évoquer qu'il voilà, y a un problème au niveau de la fertilité, mais je me suis mis ça en tête. Et puis bah voilà, forcément, euh, au fil des mois, voyant qu'il ne se passait rien et voyant que moi, je mettais tout en œuvre pour que ça arrive, euh, j'étais complètement euh, désemparée. Quoi.
2: Quand vous nous parlez de cet isolement, le fait de refuser euh, des propositions sociales, de mettre à distance les femmes enceintes, les, les bébés, est-ce que vous avez eu l'impression que c'était quelque chose qui était protecteur pour vous ou qui avait aussi, finalement, à la fois du bénéfice, de la protection, et à la fois quelque chose qui a pu vous mettre un peu en difficulté
1: mmh. Oui, je pense que c'était vraiment... Enfin, moi, je me protégeais, et en même temps, ça me faisait du mal aussi, parce que ça voulait dire se priver de, euh, bah, de moments sympas, festifs, avec des amis. Donc, c'était pas forcément agréable, parce que moi, c'était des moments où je restais chez moi toute seule, et euh, j'étais plutôt à broyer du noir ou à pleurer. Euh. Donc, je ne vivais pas très bien, honnêtement. Mais à ce moment-là, j'étais incapable de faire autrement. Vous venez
2: de nous raconter, vous avez fait énormément de choses, voilà, pour qu'une mmh. deuxième grossesse arrive rapidement. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple
1: bah, je me suis vraiment renseignée sur ces sujets de euh, symptômes euh, donc vraiment de connaissance en fait de mon cycle, qui sont des sujets où, enfin, honnêtement, avant d'avoir un projet de grossesse, euh, qui m'intéressait pas forcément, enfin sur lesquels je m'étais jamais renseignée. Et pour le coup, même moi personnellement, j'ai trouvé ça. Enfin, hyper passionnant. Donc, euh, je le faisais avec plaisir aussi, et je me disais que bah, passer 30 ans, c'était dommage d'avoir attendu aussi longtemps pour euh, avoir toute cette connaissance. Donc, il y a eu ça. Donc, là, c'était surtout de la prise d'information et euh, dans mon quotidien, au niveau de l'alimentation, la, etc. Et puis, euh, il y a autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de rejoindre un. Alors, ça s'appelle pas forcément un groupe de parole, mais en tout cas, c'était un accompagnement en groupe avec d'autres mamans qui avaient vécu un deuil périnatal pour des raisons... Euh, enfin voilà, On était un petit groupe de six personnes et on avait toutes des histoires très différentes. Mais euh, du coup, euh, on avait en commun bah, la perte d'un bébé. Et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi sur euh, plusieurs mois d'avoir ce rendez-vous euh, toutes les semaines à heure fixe avec euh, bah, notre thérapeute Diana. C'est aussi, euh, je pense que sur les derniers mois, ça m'a beaucoup aidé à avancer et puis euh, j'ai rejoint ce groupe euh, au moment de ma deuxième grossesse, donc celle euh, qui s'est arrêtée au bout de deux mois. Donc voilà, ça a été aussi un soutien euh, à ce moment-là. Et quand une nouvelle grossesse est arrivée, comment ça s'est passé à ce moment-là pour vous bah, je dirais qu'à euh, partir de la deuxième grossesse, déjà, euh, on était beaucoup plus sur euh, nos réserves, en fait, avec euh, mon conjoint. Enfin, disons que euh, quand on fait le test de grossesse, euh, c'est pas non plus euh, un éclat euh, de joie. C'est justement beaucoup plus modéré, attendons de voir ce qui se passe. Et puis moi, pour cette deuxième grossesse, en fait, très rapidement, j'ai compris que ça n'allait pas. Euh, parce que, voilà, j'ai fait des prises de sang, parce qu'on a fait des échographies... Euh, un peu précoce, euh, où l'embryon n'avait pas la bonne taille. En fait, moi, j'ai compris tout de suite. Et du coup, euh, c'était assez dur aussi, parce que pendant deux mois, j'ai vécu un peu dans l'attente que euh, bah, la fausse couche arrive. Sauf qu'on euh, ne sait jamais quand ça va se produire, ou si ça va se produire. Et vraiment, je ne me suis pas du tout projetée euh, sur cette grossesse. Et c'était compliqué pour mon conjoint, parce que bah, forcément, lui, il avait envie d'y croire. Et en même temps... Euh, j'essayais essayé de lui démontrer par A plus B qu'il euh, ben, y avait tous ces facteurs qui faisaient que ce n'était pas bien parti. Donc, ce n'était pas très facile euh, à, à vivre non plus et ce n'était pas deux mois euh, très agréable. Et après, comment s'est passé
2: pour vous l'attente entre cette deuxième grossesse et la troisième grossesse qui est là aujourd'hui
1: ouais. bah Justement, il n'y a, y a, en fait, a pas eu d'attente entre ces deux grossesses. Il enfin, y a eu un cycle, mais, mais du coup, c'est très rapide. vous euh... attendiez à ça bah, non, pas forcément, parce que comme il s'était passé un an entre les deux premières grossesses, moi, j'étais un peu effondrée aussi de me dire, OK, bah là, c'est reparti pour un an, enfin, euh, il va rien se passer et... et ça va être encore très dur. Et oui, non, non, je pense que je m'y attendais pas du tout. Et puis après, bah, repelote, hein, on refait un test de grossesse donc euh, qu'on avait fait quelques semaines avant. Donc toujours pas trop d'engouement, mais je sais pas, il y a un truc euh, qui se passe où on se dit, euh, en fait là, ça y est, c'est bon, ça, ça va marcher, tout va bien se passer. Donc plus de positifs dès le début, accompagné évidemment de plein de peurs, de, peur, de craintes. Mais euh, on n'était pas du tout dans le même état d'esprit. Quelles étaient vos peurs, vos craintes il bah, y en avait deux. Du coup, il y avait déjà, enfin euh, là récemment, on avait euh, connu l'épreuve de, de la grossesse arrêtée. Donc euh, bon, bah, déjà les premières semaines, euh, les craintes c'était surtout lié à ça. Euh, J'ai réussi à me contenir. J'ai fait une seule prise de sang euh, parce que celle d'avant, j'en avais fait au moins quatre euh, pour voir que le taux évoluait pas. Et là, j'en ai fait qu'une seule et je me suis de toute façon, enfin je contrôle pas ce qui se passe. Donc euh, en fait. Juste le fait d'avoir attendu cette cette fausse couche la fois d'avance, ça m'a pas aidée et j'ai pas vécu deux mois très sympathiques, donc j'ai pas envie de revivre ça. Donc j'ai fait une prise de sang. Donc au départ c'était surtout des peurs liées à à ce que la grossesse s'arrête et puis après la peur qu'on revive en fait le même épisode que pour notre fils qui était porteur de, de trisomie. Donc, euh, je dirais que jusqu'à la T1 et même après la T1, euh, donc les prises de sang, le DPNI, etc. Voilà, on était un peu, on a retenu notre souffle en fait euh, sur euh, bah, sur les 12 euh, premières semaines, quoi. Et une fois que la T1 est, est arrivée, comment les choses se sont passées pour vous On y allait quand même assez serein, euh, bizarrement. On, enfin, il y a toujours, il y avait un peu toujours cette peur qui flottait. On arrivait à se convaincre que cette fois-ci euh, tout allait bien se passer et on est tombé en plus sur une praticienne qui nous a beaucoup rassuré enfin à qui on a raconté notre histoire donc euh, voilà qui était vraiment euh, très rassurante euh, qui nous détaillait tout ce qu'elle voyait à l'écho et, et qui faisait en sorte je pense de, bah, de nous rassurer en fait par rapport à ça. Bon, ça m'a pas empêché sortie de l'échographie de euh, de comparer en fait les comptes-rendus donc de cette euh, échographie là avec euh, l'échographie euh, bah, de notre petit garçon. Donc, euh, euh, pour la première grossesse, euh, voilà, je pense que c'est la première chose que j'ai faite en, en arrivant chez moi, c'est juste comparer toutes les mesures euh, sur les deux comptes rendus. Est-ce que vous savez ce que vous cherchiez à ce moment-là Je cherchais à me rassurer euh, malgré euh, tout ce que la praticienne avait pu nous dire. Voilà, J'étais assez obnubilée par la clarté nucale parce que nous, c'était cette mesure-là aussi qui était un peu... Euh, hors normes, lors de la première écho, même si on ne nous avait rien signalé à ce moment-là. Donc je pense que c'est là-dessus que j'essayais de, de, de comparer et, et de me dire, ok, bon, là, la clarté nucale elle, elle est fine, donc euh, a priori, euh, tout va bien se passer. mais C'est un peu comme si, finalement, ce que pouvez-vous dire les
2: médecins ou les résultats des examens n'étaient pas suffisants pour vous rassurer
1: bah, sur le coup, oui, mais en fait, une fois que je me retrouve chez moi toute seule, euh, bah, j'ai plus le médecin à côté de moi pour me rassurer. Donc, euh, bah, je cherche à me rassurer euh, voilà, par moi-même en regardant sur Internet euh, voilà, la clarté nucale, qu'est-ce que ça veut dire, euh, etc. Donc, euh, ouais, je suis rassurée sur le coup, mais assez vite, j'ai l'impression que l'angoisse euh, ressort. quoi. Et
2: donc, aujourd'hui, vous en êtes à combien de temps de votre grossesse
1: 4 mois et demi et en fait euh, il y a quelques jours je suis arrivée au terme euh, de ma première grossesse euh, au moment où ma première grossesse s'est arrêtée donc euh, oui c'est assez symbolique de le faire aussi euh, à cette période là comment s'est passé euh, justement ce passage pour vous ça va honnêtement euh, j'ai rien fait de particulier mais je sais pas pourquoi c'est une date euh, que j'avais en tête depuis longtemps en fait j'ai l'impression que pour cette grossesse on, on fonctionne vraiment par petite étape donc euh, voilà il y avait les codes datation euh, la t1 le résultat du dpani c'est à chaque fois c'est des petites étapes euh, qu'on coche et là je me suis juste dit que euh, bah, en gros tout ce que j'allais vivre euh, à partir de maintenant c'est du coup des, des événements ou des, des étapes que j'ai pas connues en fait donc euh, en tout cas j'aurais pas d'expérience précédente euh, j'aurais pas de point de comparaison non plus donc je me dis que euh, bah Peut-être que ça sera moins angoissant aussi pour moi. Je vis quand même relativement bien cette nouvelle grossesse. Quelle place votre fils prend aujourd'hui dans votre grossesse C'est parfois compliqué de trouver la juste place, je dirais. Ne pas donner trop de place, entre guillemets. Faire de la place à ce bébé-là et ne pas l'oublier complètement. Donc j'ai l'impression parfois de jongler et de ne pas savoir toujours comment gérer ça. Un des moyens de le faire, pour moi, c'est d'écrire... Euh, j'ai un carnet de grossesse que j'avais aussi euh, à ma première grossesse. Donc là, j'en ai réécrit un. Où je parle du coup à mon bébé. Euh, voilà, je lui dis « tu enfin, » voilà, je, je lui raconte un peu tout ce qui se passe. Et, et du coup, euh, assez régulièrement, je lui parle de son grand frère. C'est le moyen aussi que j'ai trouvé de, bah, de lui donner sa place. Et voilà. Est-ce que vous connaissez le sexe de votre bébé Pas encore. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de savoir alors, c'était un grand débat entre euh, mon conjoint et moi. Euh, lui, euh, j'ai l'impression, comme beaucoup de papas, et je pense que ça aide aussi euh, ben, à, à, à se projeter dans la grossesse. Euh, pour lui, euh, voilà, c'est hyper important de le savoir. Et pour moi, au départ, euh, je n'avais pas forcément envie en fait, je me disais que de toute manière, peu importe le sexe, ça changerait rien euh, et que le principal, c'est qu'on ait un bébé en bonne santé, euh, qu'on puisse accueillir euh, au bout de neuf mois. Donc, euh, je ne voyais pas l'intérêt de, de demander le sexe et, et c'est vrai que plus ça va, plus on approche de les côtés d'eux et plus je suis en train de, de changer euh, d'avis. La seule chose qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce qu'on va le garder pour nous ou est-ce que euh, voilà, on va le partager euh, aussi avec euh, nos proches est-ce que ça peut susciter des inquiétudes qu'il s'agisse voilà, d'un petit garçon ou d'une petite fille C'est une bonne question et, et je ne sais pas justement quelle sera ma réaction si on me dit que c'est un petit garçon. J'ai peur aussi de faire un espèce de transfert. Enfin, je ne sais pas exactement. Euh, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me dis que peut-être que c'est voilà, peut bien pour nous euh, finalement de connaître le sexe et de se préparer aussi euh, d'avoir... Euh, bah, quatre mois pour, euh, pour intégrer cette information et, et voilà. Marion, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de
2: recommander aux futurs parents qui nous écoutent Des choses que vous avez pu lire, oui. voir,
1: écouter, entendre, qui ont pu euh, vous aider Il ben, y a un podcast euh, qui traite vraiment le sujet du deuil périnatal euh, de manière très globale, très ouverte, qui s'appelle Au revoir podcast. L'accompagnement en au groupe auquel j'ai participé et alors après, peut-être que toutes les femmes ne sont pas concernées par le sujet, mais euh, sur, euh, voilà, sur le sujet de la fertilité, euh, moi il y a aussi un, un compte et c'est aussi un site internet qui m'a beaucoup aidée qui s'appelle Émanciper et qui, justement, euh, décrypte un peu tout ce qui se joue dans le cycle, bah, beaucoup sur le cycle féminin. Et elle a aussi écrit un livre euh, avec un, un gynécologue passionnant. <rire> Merci
2: beaucoup Marion pour vos témoignages. Voilà, comme je le disais au début, on va rejoindre maintenant le docteur Bérangère bocchier pour discuter avec elle. Bonjour Bérangère. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre périnatale. vous travaillez à l'unité de pédopsychiatrie périnatale de Montreuil qui est rattachée à l'hôpital de Villévrard. Bérangère, quelles sont vos réactions à l'écoute du témoignage de Marion
3: j'ai qu'une réaction, c'est que je pense très important que des femmes qui ont vécu cette expérience puissent communiquer sur leur vécu. Je pense que c'est aussi important de mesurer le chemin, j'imagine, que Marion a fait pour pouvoir en parler comme elle le fait aujourd'hui. C'est un sujet qui, malheureusement, est encore extrêmement tabou dans la société, parce que, bien sûr, comme il est très douloureux... Il fait peur, on ne va pas beaucoup se questionner sur ce qui touche à la mort, à la mort d'un enfant, à la mort d'un bébé. Et donc ce tabou, il se déplie à plein d'endroits. Il peut se déplier dans la famille, il peut se déplier dans le cercle des proches amicaux, et puis il se déplie aussi au niveau de la société. Et donc c'est vrai que dans l'histoire des idées, la parole des femmes qui ont vécu cette expérience a toujours été extrêmement importante. Il y a des choses qui ont bougé dans la manière d'accompagner ces femmes grâce à leurs paroles. Et puis je pense aussi que quand on vit un événement euh, aussi difficile, ben chacun, chacune cherche euh, des soutiens, des manières de faire pour euh, avancer avec cette idée-là. Et il y a beaucoup de familles pour lesquelles ben, effectivement le, le témoignage ou des activités qui permettent d'avoir une créativité autour de cet événement, euh, écrire un livre, faire des dessins, quelque chose qui, qui les aide à avancer avec leurs émotions peut être aussi extrêmement important.
2: Oui, là, ce que vous dites, ça m'évoque
3: ce que vient de nous dire Marion, mais aussi
2: d'autres femmes que j'ai pu accompagner. De l'importance aussi de laisser une trace, finalement, de mm -hmm. ce bébé perdu euh, qui a si peu laissé de traces physiques, tangibles.
3: Alors, il a laissé peu de traces partageables, en fait. Oui. Bien sûr que pour mm -hmm. les mères, il y a des traces. Pour les pères, il y a des traces. Pour mm -hmm. les proches qui arrivent à partager ça avec eux, il y a une histoire. Mais il y a peu de traces concrètes partageables. Et donc... Euh, pour des, des personnes qui n'auraient pas envie ou pas le courage d'aller affronter cette question-là, ben, dans l'entourage hein, ou dans la société, effectivement, ça ouvre la possibilité euh, de dénier un petit peu euh, ce qui a pu se passer. Et donc, c'est très douloureux, en général, pour les mères qui se sentent seules dépositaires de l'existence de ce bébé. Et, et donc, ce n'est pas toujours quelque chose qui est aidant dans leur, dans leur deuil d'avoir aussi cette, cette mission-là de devoir témoigner de son existence.
2: Pour vous, Bérangère, quel est l'enjeu Alors, s'il n'y en a qu'un, il y en a, a peut-être <rire> plusieurs, on en parlera dans, dans le deuxième épisode, mais justement de la grossesse qui
3: suit une perte périnatale. Euh, oui, alors effectivement, il y en a quand même sûrement plusieurs, mais je pense qu'il y a à la fois l'idée que cette grossesse, il faut faire de la place dans la tête pour pouvoir l'investir, et en même temps, faire cohabiter l'histoire précédente. Et souvent, c'est une grossesse dans laquelle il bah, y a d'autres pensées qui font encore partie du deuil, qui vont arriver. Et c'est ça qui est complexe. Euh, ça peut être douloureux, ça peut être complexe à penser, en fait. Et donc, c'est vrai que tout ce qui va pouvoir soutenir, accompagner les parents dans, dans leur chemin, euh, avec les outils qu'ils vont trouver, avec les points d'appui qu'ils vont trouver, est extrêmement important pour trouver ce bon équilibre, finalement.
2: Oui, Marion euh, nous parlait de la juste place. Voilà, trouver tout fait, tout euh, tout et tout construire fait. une juste place pour chacun des bébés. Marion, est-ce que vous avez des questions pour Bérangère
1: Moi, la question que je me posais, c'est... Euh, en fait, on aura envie aussi, euh, hormis euh, bah, le carnet ou le podcast, je pense, de parler à notre euh, bébé, de euh, son grand frère. Comment on fait ça Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire euh... Pour expliquer, en fait, ce qui s'est passé
3: Alors, effectivement, le choix des mots, c'est une préoccupation bah, que les parents ont parce qu'ils veulent être le plus précautionneux pour leur enfant. Et en même temps, le choix des mots, il dépend aussi de ce que chaque famille est, chaque parent est, chaque parent trouve ses mots parce que c'est ce qu'il utilise pour lui-même, c'est ce qu'il utilise pour se raconter cette histoire. Les choses qu'il faut avoir en tête quand on parle à un enfant de quelque chose qui touche à la mort, c'est qu'il n'a pas forcément la même conception que les adultes. Mais qu'en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut éviter ce mot-là. Et que ce mot va quand même permettre d'inscrire quelque chose, justement, qu'il ne connaît pas, qui n'est pas dans son quotidien, qui va le questionner, il ne va pas comprendre tout de suite, mais euh, il va pouvoir y revenir. Et il y a un mot qui symbolise ce qui s'est passé. Et puis après, quand on parle à un enfant, bah, sa capacité à réfléchir, à comprendre, euh, évolue avec l'âge. Donc... On peut l'évoquer une première fois et puis il faudra y revenir. Et le plus important, c'est finalement qu'il sente que c'est un sujet qui est suffisamment ouvert et sur lequel il peut revenir à différents moments de sa vie parce qu'il comprendra mieux, parce il aura d'autres questions, même s'il sent bien sûr que c'est un sujet qui crée des émotions et qui en créera toujours, c'est pas des émotions qui sont pas partageables. Je crois que c'est ça qui est important.
2: Vous diriez à partir de quand il faut en parler Ça, c'est une question aussi que j'entends beaucoup de la part des parents. À quel moment je dois lui dire Est-ce que j'attends qu'il ait 15 ans Mais c'est un peu ce que vous faites finalement, Marion, à travers votre journal. Voilà, vous lui parlez déjà aujourd'hui, mmh. vous lui racontez cette histoire. Est-ce voilà, au moment de la naissance, voilà, de prendre un temps pour raconter
3: cette histoire Alors, le mot qui est important, c'est « raconter cette histoire mmh. ». Il ne s'agit pas de dire les choses parce qu'il faudrait les dire, si elles sont encore trop douloureuses, si, si les parents n'ont pas encore trouvé les bons mots, même pour eux-mêmes, en fait. Mais à partir du moment où ils ont quelques mots et une possibilité de raconter cette histoire, bah c'est eux qui vont sentir quand c'est opportun. Il y a vraiment des familles qui ont besoin d'en parler tout de suite, qui ont trouvé voilà, les quelques mots pour démarrer. Et puis après, c'est aussi en parlant, justement, que, que les choses se déroulent et qui peuvent le faire très tôt dès la grossesse parfois, <rire> et puis dès la naissance. Et je pense que c'est aussi une manière de, de chercher ses mots, de s'adresser à, à cet enfant directement, et donc de, de se formuler les choses un peu autrement, et pour lui, et pour soi-même. Et puis euh, de se dire qu'il en garde peut-être une trace, peut-être qu'il sent qu'à ce moment-là, les parents ont une intonation un peu particulière, qui se, se dit qu'il y a quelque chose d'un peu sérieux qui est arrivé dans la famille. Et puis, euh, on en reparle plus tard et on développe les choses plus tard. Et je pense que ça peut permettre surtout aux parents de ne pas avoir le sentiment qu'il y a un secret sur cette question-là. Euh, en en parlant très tôt, ça ne veut pas dire que l'enfant aura tout compris. Mais en tout cas, eux, ils n'ont pas le sentiment que c'est un secret. Ils n'ont pas le sentiment qu'il faut trouver justement le bon moment pour raconter cette histoire. Comme si, tout d'un coup, elle allait venir faire effraction dans le quotidien, en fait. Pour lui, c'est un événement de l'histoire de sa famille, de l'histoire de ses parents. Quelque chose qui a été là avant lui, donc quelque chose qui a toujours été là, finalement, à partir du moment de sa naissance. Ça n'a pas le, la même connotation euh, de violence et d'effraction que ce que les parents eux-mêmes ont vécu quand ils ont eu toutes ces mauvaises annonces.
2: Cette temporalité, finalement, elle est très flexible, mais de pouvoir aussi se donner du temps comme vous dites, de trouver les mots, de construire finalement aussi l'histoire mmh. et une histoire avec laquelle on est confortable.
3: Que les parents puissent le construire pour eux, à l'intérieur d'eux en tout cas dans leur histoire intime, et c'est ces mots-là qu'ils vont pouvoir transmettre.
2: Quand vous dites, Bérangère, on en reparlera, ils en reparleront, Parce que là aussi j'entends les parents dire, mais quand Alors, à quel âge on doit en reparler Alors, évidemment, euh, il y a souvent, pour se rassurer, envie un peu d'une feuille de route et d'un protocole, est-ce qu'on attend que c'est l'enfant qui pose des questions Est-ce qu'il peut y avoir des moments peut-être
3: un peu propices pour reparler de cette histoire Bien évidemment aucune prescription possible, hein. mais je pense qu'il y a des moments dans la vie où de toute façon les parents vont y repenser. Il va y avoir des dates particulières, il va y avoir des moments où quelque chose peut leur rappeler ça. Tous ces moments où ils peuvent être happés dans leurs pensées euh, et qui peuvent être perceptibles pour l'enfant, ben c'est peut-être ces moments-là qu'il faudra nommer. S'il y a un moment de tristesse, bah ben c'est légitime, mais il faut que l'enfant puisse le comprendre et comprendre d'où vient cette tristesse pour pas s'imaginer que c'est parce qu'il a fait une bêtise. Ou... Voilà, donc à partir du moment où ça illustre... Ce que l'enfant peut percevoir d'une attitude du parent, bah, c'est utile, parce que ça met du sens sur ses perceptions. Et puis à d'autres moments, ça va être vraiment dans l'idée d'un partage de l'histoire familiale, comme on peut parler de ses ancêtres, des grands-parents. Il y a des moments où on a envie de partager des choses de son histoire, et ça vient spontanément.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire finalement, que ces moments, ils viennent assez spontanément. Merci beaucoup. Marion, euh, d'être venue partager avec nous votre histoire. Euh, je vous souhaite tout le meilleur pour euh, la suite de votre grossesse et pour accueillir euh, ce nouveau bébé. Merci. Merci euh, de nous avoir écoutés. Dans la deuxième partie de cet épisode qui sort la semaine prochaine avec euh, le docteur Bérangère Bokier Makota. on reviendra sur tous les enjeux qu'il y a autour de la grossesse suivant euh, un deuil périnatal. Merci Bérangère, à la semaine prochaine. Merci.